0: Ja, Herr Hachmöller, schön, dass wir endlich es geschafft haben und dass ja. es klappt. Ja, ich war total begeistert von Ihrem Buch Mutti war's nicht. Mhm. Wann kamen Sie eigentlich auf den Gedanken, dieses Buch zu schreiben?
1: Ähm, das war 2018, als ich einen Kommentar von Markus Feldenkirchen im Spiegel las. Mhm wo es um das Dublin-System geht und dass ich Deutschland auf diesem System ausruhe und so. Daraufhin habe ich ihm Brief geschrieben, den er zweimal nicht beantwortet hat, eine E-Mail. und ähm, Das hat mich so gewurmt, dass ich dachte, da muss ich jetzt ein Buch schreiben. Also ursprünglich hat sich das eigentlich am Dublin-Thema aufgehangen. Dass Merkel jetzt so in den Vordergrund gerückt ist, das war ja auch der politischen Aktualität geschuldet.
0: Ja, manchmal entwickelt sich einfach auch alles so ein bisschen ganz anders, wie man das eigentlich so geplant hatte. Und hm. ich hatte das mit dem Dublin-Vertrag eigentlich so gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, hm. also ich wusste irgendwie, dass es das so läuft und so laufen sollte. Aber irgendwie habe ich mich hm. mit der ganzen Thematik, auch wenn wir hier in Gießen ja auch ein zentrales Aufnahmelager haben, vom Land Hessen, aber irgendwie ja, läuft halt schon seit immer so und ähm, ja, wird wenig hinterfragt. Ne? Und da wird das nicht so hinterfragt, das ist halt einfach hm. so. Und hier, man lebt halt einfach auch irgendwo mit den Ausländern oder mit den Flüchtlingen hier so ein bisschen. Ja. Man gewöhnt sich dran. Genau. Wie schwierig. Aber wenn man jetzt das mit dem Dublin-Abkommen, das ist ja ganz anders da eigentlich, das habe ich ja in dem Buch mehr oder weniger auch erst gelernt, das ist ganz anders da wie ich es erwartet habe. Ich habe mhm. immer gedacht gehabt, naja, wir Deutschen, wir machen einfach zu wenig und ne? und so wie das ja eigentlich im Buch so beschrieben wird. Und auf einmal ja. stelle ich fest, dass wir eigentlich doch viel mehr machen.
1: Ja. Ja, das ist wie Sie sagen, ne also ähm, mit Abstand am meisten, also wir nehmen, haben mehr Flüchtlinge aufgenommen als als komplett Rest Europa. Ne? ja Oder auch pro Kopf der Bevölkerung, ein Vielfaches auch der, der der Mittelmeerstaaten. Und die öffentliche Wahrnehmung ist eine ganz andere, ne dass die die Hauptlast hätten.
0: Ja, natürlich, also man, man kriegt ja immer Moria mit und man kriegt dann das mit, mit Erdogan mit und ja. dass der sich gerade mal wieder querstellt und man mhm. denkt dann einmal so, ja, aber wir Deutschen, wir könnten doch noch mehr machen. Mhm. Mir hat dann einfach... Könnten
1: wir sicherlich auch, ne? nur das wollen die Griechen gar nicht.
0: Ja, nee, die Weil wollen... Weil damit
1: ihre Politik der Abschreckung kaputt geht. Ne? Wir haben denen ja angeboten, auch mehr Flüchtlinge aus, aus nach dem Brand von Moria zu übernehmen. Da haben die gesagt, nee, bitte nicht und sag das bitte nicht zu laut. Sonst finden die hier noch mehr äh, Lager an.
0: Ja, wie, wie stellt man eigentlich denn sowas, also wie ist es das, sowas zu recherchieren und sowas festzustellen?
1: Ja, also das habe ich gar nicht so groß recherchiert, das war mir schon seit längerem klar. Also ich mache seit 2014 äh, Workshops für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Ne, also seit sieben Jahren jetzt erkläre ich Ehrenamtlichen sozusagen die, die Flüchtlingswelt. Ähm, und seitdem ist das schon so, oder auch davor war das schon so. Also seit 2014 habe ich denen schon gesagt, hier, guck mal, die Griechen, die behandeln die so schlecht, dass wir dahin nicht, gar nicht mehr zurückführen dürfen. Das war schon 2014 so, ne? Echt? Und äh, ja, warum machen die das? Ja, das machen die bewusst, ne? weil äh, die, die wollen, dass die möglichst weiterziehen nach Deutschland. Oder jetzt halt, dass wir möglichst wieder, gar nicht erst nach Griechenland kommen. Dass deren Politik, und auch 2014, als ich mit dem Thema angefangen habe, war es schon so, dass hier in Deutschland Flüchtlinge ankamen, die in Italien Geld in die Hand gedrückt bekommen haben, damit sie nach Deutschland weitergehen. Ja, das Demk- das Deutschen gehört von italienischen Behörden Geld bekommen mit der Aussage, geht bitte nach Deutschland. Kauft euch davon ein Zugticket nach München. Das war 2014 schon so, vor, dem ganz, vor der ganzen Flüchtlingskrise und hat sich bis heute nicht groß geändert. Ja, das heißt also, ich habe da nicht irgendwie jetzt 2018 angefangen, das zu recherchieren, sondern das war die ganze Zeit.. Ähm, ähm, ja, so, so, so ein Wissen unter der Oberfläche. Die Ausländerbehörden, die wussten das auch. Das hat nur keiner irgendwie laut gesagt, sondern das, das also die, die, die Ehrenamtlichen, die haben dann immer Bauklötze gestorben, als ich denen das erzählt habe. Da sagten die wirklich, Es kann doch nicht sein. Dachte, doch, das ist so. Gucken Sie hier und hier und hier, ne? und dann kann man das ja belegen. Und bei den Ehrenamtlichen erlebe ich auch ganz oft so diese Einstellung: ja, Frau Merkel, die Heilige, die hat die Flüchtlinge hier nach Deutschland aufgenommen und ohne Frau Merkel wäre das alles nicht so gekommen <lacht> Seid ja nee. Frau Merkel ist sicherlich eine gute Politikerin, aber auch ohne Frau Merkel wäre es genauso gekommen. Hätte nämlich keiner verhindern können. Und Frau Merkel hat die auch nicht mehr groß angelockt, sonst wären die viel später gekommen. Ja, das und nicht das, schon im Oktober und November.
0: Ja, das fand ich auch so etwas. Bei mir war das irgendwie auch vollkommen logisch, dass es nicht so sein kann, weil auf einmal wurde es ja immer weniger und es ist ja auch mittlerweile relativ, ja, relativ wenig Flüchtlinge, die wir einfach aufnehmen. Ja. Im Gegensatz zu 2015. Mhm. Und ähm, das, das ist ja auch das, was dann im Endeffekt auch der AfD jetzt bei der letzten Bundestagswahl mehr oder weniger... Ähm, in die Hände gespielt hat. In die, nicht in die... Also das über Frau Merkel. Ja ja, also Frau Merkel ist sowieso für die immer... Ähm, weiß ich nicht, warum und wieso ähm, die sie immer so schlecht sehen wollen. Hm. Sie ist auch keine Heilige, also um Gottes Willen, das sehe ich, das habe ich immer so gesehen und hm. ja, aber warum war eigentlich vielen Deutschen auch nicht mal bewusst, dass eigentlich unsere Grenzen total offen sind seit
1: ähm ja, fragt man sich, ne? Ja, ja Dabei fahren ja alle Deutschen regelmäßig über diese Grenzen. Die machen alle Urlaub in anderen Ländern und erleben dabei, dass es keine Kontrollen mehr gibt. Es gibt gerade mal noch ein Schildchen. Und wie dann selbst, also hier, der ähm, Chefredakteur der Welt, (lacht) ähm, Robin Alexander, ein sehr gebildeter Mensch, ist in jeder dritten Talkshow im Fernsehen. Der spricht in seinem Buch die Getriebenen durchgängig von der Grenzöffnung von Frau Merkel. Der benutzt diesen Begriff, also ungelogen, viele hundertmal in diesem Buch <lacht> Grenzöffnung, Grenzöffnung, Grenzöffnung. Er spricht immer von der Grenzöffnung. Kann mir keiner erzählen, dass der das nicht weiß, dass das keine Grenzöffnung war. Das ist, das, das ist der Chefredakteur der Welt. Das macht er aus einer politischen Intention, ja, nämlich Frau Merkel zu beschädigen. Dieser Vorwurf der Grenzöffnung, der keiner war.
0: Ja, aber ja. Wa- warum merkt das eigentlich kein Deutscher oder warum will das eigentlich keiner irgendwie mal ein bisschen ähm, ja. sich mal ein bisschen hinterfragen, weil wenn ich jetzt einfach mal überlege, wenn ich mit einem Fahrt irgendwo hinfahre ins Ausland, ähm, früher musste ich ähm, meinen Rucksack überall erst nochmal auffahren und Zoll und überhaupt und äh, seit etlichen Jahrzehnten das sind es schon, ja, ja, ähm, Brauche ich gar nichts mehr zu machen. Da fahre ich einfach mit dem ja. Zug äh, und dann läuft mal jemand durch und dann ist gut. Wenn ich, genau. Also, dann ist schon viel passiert, wenn jemand durchläuft. Hm. Genau. Ähm, und das wissen ja auch die Ausländer oder auch die Flüchtlinge oder wer auch immer. Und ja,
1: bei den Flüchtlingen gibt es auch viele Missverständnisse. Also, <lacht> zum einen muss man sagen, die sind damals nicht wegen Frau Merkel gekommen. Nein. Das sind andere Gründe gewesen. Aber jetzt im Nachhinein verklären auch die Flüchtlinge das. Im Nachhinein haben auch viele Flüchtlinge das Gefühl, dass Frau Merkel sie irgendwie reingelassen hätte oder dass Frau Merkel sie aufgenommen hätte. Und einige haben sogar Angst, dass jetzt, wenn Frau Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, dass es ihnen jetzt schlechter gehen wird oder dass sie aus Deutschland weg müssen. Also diese Zuschreibung der Deutschen, dass Frau Merkel das irgendwie war oder dass Frau Merkel das zugelassen hat, die hat sich mittlerweile auch auf viele Flüchtlinge übertragen.
0: Ja, aber warum ist das so? Warum?
1: Weil es also, immer wieder wiederholt wird. In jeder Talkshow, in jeder Zeitung immer Frau Merkel und die Flüchtlinge. Frau Merkel hat die Flüchtlinge aufgenommen. Frau Merkels Flüchtlingspolitik. In, wie, wie bei Trump. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man eine Unwahrheit hundertmal wiederholt, dann glauben es viele. Auch wenn sie unweit ist.
0: Wir haben doch unser Grundgesetz. Da steht es drin. Punkt. Was? Da steht, in unserem Gesetz steht, steht sowas drin. Ich glaube sogar im Grundgesetz.
1: Was steht da drin?
0: Dass wir Flüchtlinge aufnehmen oder dass wir ein offenes Land sind. Ja, das
1: Asylrecht, genau. Ja, genau, Asylrecht,
0: genau. Und das steht jedem Flüchtling, der politisch verfolgt ist offen.
1: Richtig. Nun muss man aber auch sagen, dass die meisten Flüchtlinge, die da kommen, nicht politisch verfolgt sind, sondern die fliehen vor einem einem, einem Bürgerkrieg (lacht) oder vor schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen. Ne, es gibt dann andere Möglichkeiten, die aufzunehmen über Genfer Flüchtlingskonvention oder Subsidiären Schutz. Das steht dann nicht im Grundgesetz. Aber die nehmen wir auch auf, aber halt aus anderen Gründen und nicht wegen politischer Verfolgung. Das um, ist ja auch so ein Missverständnis. Ne? Die meisten Leute denken, das sind Asylbewerber, die kriegen ja alle Asyl. Nee, Asyl kriegt 0,3 Prozent dieser Leute. Ich, ich, das verschwindet ein geringer Anteil.
0: Ja, ich habe sowas, ähm, ich habe. Ich so jemanden, also nicht jetzt ein Asylbewerber, sondern halt jemand, der vom woanders herkommt, ein Flüchtling, ähm, hier bei uns im Haus wohnen und ja, ist halt so. Ja. Mhm. Und ja, es ist ein wirtschaftliches, eine wirtschaftliche Sache, aber da spielen viele Faktoren bei den Leuten auch mit rein. Also, nicht, nicht, nur das, nicht nur das wirtschaftliche Gut, natürlich, Deutschland, ne, uns geht es meistens gut. Ähm, hm. Wir haben Wasser ohne Ende, ähm, und relativ. Ähm, wir haben vernünftige Autobahn, Autos und ja, jeder hat ein Dach über dem Kopf, hm. wenn er möchte.
1: Ja, es ist ein Bündel von verschiedenen Ursachen meistens, ne, bei den Leuten, die herkommen, das stimmt schon.
0: Und also man muss halt immer verschiedene Motivationen einfach sehen und ich glaube den allgemeinen (lacht) den allgemeinen gibt es nicht. Ja. So habe ich es auch nicht gesehen. Wenn man aber über die Anzahl der Flüchtlinge, die wir nach Deutschland holen, reden, mir war überhaupt nicht bewusst, dass wir diese Obergrenze, die wir vor, die wir 2015, 2016 gesagt bekommen haben, nie eigentlich ähm, einhalten.
1: Genau, danach nicht mehr. Ne? Diese 200.000, die wurden nie erreicht. Die wurden ja auf Druck von Seehofer, ne? diese Obergrenze von 200.000, das ist dann immer darunter geblieben, weil da die Balkanroute geschlossen wurde und auch auf dem Mittelmeer die Überfahrt immer gefährlicher wurde, sind seitdem nie wieder so viele Flüchtlinge gekommen.
0: Ja, aber ähm, wird es nicht irgendwann, ähm, ja, ähm werden die jetzt irgendwann was anderes einfallen lassen, die Schlepper?
1: Ja, dann können es auch mal wieder mehr als 200.000 werden, gerade jetzt, wo es in Afghanistan wieder bergab geht. Aber in dem Moment ist diese Obergrenze auch Makulatur, weil die wird niemals eingehalten werden können. Warum ist das? Wenn denn der 201.000 vor der Tür steht, dann, machen, dann können wir ja nicht plötzlich die Grenzen dicht machen. Das funktioniert nicht. Wichtig. Das, das ist eine Luftnummer, diese, diese Obergrenze.
0: Ja, aber ich glaube, das hat man deswegen gemacht, einfach auch um ähm, die Bürger zu beruhigen.
1: Genau, genau. Das hat der Politiker, der Stoiber hat das, äh, Quatsch, Stoiber nicht, Seehofer hat das gebraucht, damit er auch einen Erfolg irgendwie erzielen kann. Ansonsten ist er ziemlich eingeknickt, ähm, aber damit er den Bürgern verkaufen kann, seht her, äh, Deutsche, ihr, ich als euer Innenminister habt dafür gesorgt, dass hier nicht zu viele Flüchtlinge kommen völliger Quatsch, aber die meisten Zeitungen haben es ihm geglaubt.
0: Hey, das ist ja zum Beispiel auch, und Trump hat gesagt, gehabt, ich ziehe da eine Mauer hoch und dann haben wir keine Drogenprobleme mehr.
1: Ja, das ähm, war eine ähnliche Nummer, ja.
0: Kommt mir im Endeffekt so, das ist so eine, ja, das ist so eine jonglieren ein mit was weiß ich was. Ich, ich, ja, ich kann das, kann das nicht so ganz nachvollziehen, was das da so bedeuten soll. Ja, richtig. Ähm, Erdogan, das war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass da eigentlich gar nicht mehr so viele Flüchtlinge sind. Ich habe immer gedacht, ich hab, da wäre noch immer ein ja, Stau. Sind
1: viele. Da, da, da sind schon viele. Da ne? also, halten sich sehr, sehr viele Flüchtlinge auch heute noch in der Türkei auf. Nur denen geht es da nicht so besonders toll. Die kriegen keine Sozialleistungen.
0: Ja, aber das, was wir, hm? das, was wir von der EU äh, an Erdogan überweisen, das muss doch dafür reichen.
1: Müsste eigentlich, äh, dafür hat der Erdogan aber glaube ich auch andere Zwecke, wo er die verbauen kann. Irgendwelche Prachtwillen oder was weiß ich, was er sich dafür baut oder irgendwelche Brücken über den Bosporus. Aber ähm, der hat kein Interesse daran, dass es den, den Flüchtlingen da gut geht. Ne? Der hat ein Interesse daran, dass er das als Druckmittel benutzen kann. Deshalb ist es ihm auch recht, dass viele Flüchtlinge in der Türkei sind. Dann kann er immer damit drohen, die auf die EU loszulassen sozusagen. Ja, das ist ein politisches Druckmittel für ihn, aber, aber im Grunde sind die Flüchtlinge ihm egal, ne? weil also äh, die, 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 die sind vor allem in der Schattenwirtschaft, in der Schwarzwirtschaft, der Schwarzarbeit beschäftigt bei ihm, leben auf den prekären Verhältnissen von der Bevölkerung, werden die auch oft gemobbt. Also die Türken selber mögen die Syrer auch nicht besonders, die bei ihnen am Land leben. Mhm. Ähm, von daher ist der Verweis, die Türken nehmen ja viel mehr auf als die Deutschen, die dieser Vergleich der
0: ja, also ich glaube nicht unbedingt. Man kann ja immer nur sagen, die nehmen viel mehr auf, sondern man muss auch mal überlegen, was ähm, das Land oder die Bevölkerung bereit ist, den Leuten auch zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, genau.
0: Und ich glaube, da sind. Und
1: das ist nirgendwo so üppig wie in Deutschland.
0: Ja wirklich nirgendwo? Also
1: ja gut, also wie Niederlande, Schweden, würde ich mal sagen, ist ein ähnliches Niveau vielleicht, ne? Ähm, aber da gibt es halt auch deutlich weniger Flüchtlinge. Also ähm, das ist schon ziemlich ziemlich an der Spitze, weltweit, ne, was, was, was Flüchtlinge hier in Leistung bekommen. An Rechtsstaatlichkeit, an, an Fairness, an, 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 an rechtlichen Möglichkeiten auch, sich hier in Aufenthalt äh, zu, zu verstetigen. Mhm. Also Die haben ja auch Klagemöglichkeiten, die es in anderen Ländern in dieser Form auch nicht so gibt. Die kriegen Sozialleistungen wie jeder Deutsche, Die haben Arbeitsmöglichkeiten, wie jeder Deutsche. Ähm, Das finden sie in anderen Ländern nicht.
0: Die Gesetze gelten eigentlich auch wie bei jedem Deutschen. Naja, gut, mit kleineren Abstrichen.
1: Ja, wenn man hier anerkannt ist als als Flüchtling, dann äh, hat man wirklich mehr oder weniger die gleichen Rechte. Man darf noch nicht wählen, aber das ist dann auch fast alles also was der deutsche Staat den Flüchtlingen bietet an an Perspektiven, an Chancen, an Rechtsstaatlichkeit, an Leistungen, an Arbeitsmöglichkeiten, an Studienmöglichkeiten, man kann ja auch mehr oder weniger umsonst zur Uni gehen und studieren, das ist auch ein ein wesentlicher Aspekt, das das findet man so in diesem Bündel in keinem anderen Land und deshalb ist Deutschland so attraktiv.
0: Ja, aber Deutschland kann eigentlich auch von den Flüchtlingen profitieren, weil wir haben ja sowieso, Also so sehe ich das, wir haben ja... Unbedingt unsere Bevölkerung wächst ja nicht unbedingt und wir haben eine bescheidene Alterspyramide.
1: Mhm. Und ja, das stimmt. Aus demografischen Gründen ist das, ist das sinnvoll. Ne? Vor allem sind es ja auch viele junge Leute, die einwandern. Es macht vor allem dann Sinn, wenn es qualifizierte Leute sind oder wenn es junge Leute sind, die man qualifizieren kann. Also wenn man es durch die wirtschaftliche Brille betrachten will, ne, dann dann ähm, dann ist das ein zweischneidiges Schwert, weil die Einwanderung, die 2015, 2016 kommt, denn das waren vor allem unqualifizierte, zum Teil sehr ungebildete Menschen, auch aus Afghanistan, viele Analphabeten dabei. Ähm, Also volkswirtschaftlich gesehen muss man in diese Menschen erstmal sehr viel reinstecken, Mhm. bevor das einen volkswirtschaftlichen Nutzen dann entwickelt. Aber grundsätzlich haben sie vollkommen recht, also um unsere Demografie, um die, um die Rentenkassen zu sichern, sind wir auf Einwanderung angewiesen, absolut.
0: Ja, also ich finde halt einfach, wir können als Deutsche einen gewissen Nutzen einfach davon ziehen, ähm, genauso wie Umgekehrt. Also ich glaube, das kann, wenn man es vernünftig macht, eine Win-Win-Situation werden.
1: Ja, das sehe ich auch so, ja.
0: Und deswegen verteufle ich das Ganze nicht so. Wobei, was mich einfach echt gewundert hat, ähm, das war, dass es gar nicht so viele Flüchtlinge auf Deutschland und ähm, auf, prozentual auf den Bundesbürger sind.
1: Ähm, ja, es sind, glaube ich, 2016 waren es neun Flüchtlinge auf 1000 Einwohner. Ne? Das ist äh, insgesamt gesehen nicht so viel, aber im europäischen ähm, Durchschnitt ist das Spitze.
0: Ja, aber also wo ich die Prozentzahlte, die haben sie, glaube ich, da auch irgendwie so, oder die haben das mhm. mal erwähnt. Und ich habe gedacht, das wäre viel mehr, weil, ne.
1: Ja gut, Ausländer sind es mehr oder Menschen mit Migrationshintergrund sind viel mehr, ne? Aber wirklich Flüchtlinge <lacht> sind es nicht ganz so viel.
0: Ja, das das sind, man sollte halt einfach unterscheiden, was es ist. Ne? Und mhm. ja. ähm, die Ausländer, die wir da haben, ähm, wir haben ja hier in Lolla zum Beispiel einen relativ hohen Türkenanteil. Die haben wir ja auch mal irgendwann reingeholt, weil wir sie gebraucht haben. Ja, Und genau. Das
1: war diesmal anders. Diesmal haben wir die Leute nicht aktiv angeworben, sondern sie sind zugekommen.
0: Und es gibt wirklich, was mich auch gewundert hat in dem Buch, es gibt auch wirklich so ein System, wo dran Politiker erkennen können, jetzt kommen viele Flüchtlinge auf uns zu
1: die Frage nicht
0: verstanden. Ähm, Es gibt so ein System, ähm, wo dran Politiker erkennen können ähm, oder die Wirtschaft oder Menschen erkennen können, jetzt kommen viele Flüchtlinge auf Europa zu.
1: So ein, Ach, ein System nicht, aber es gibt eine Organisation, das ist Frontex, das ist die Europäische hm. Grenzschutzorganisation, die hat im Frühjahr 2015 darauf hingewiesen, dass sich in Afghanistan und Syrien und Irak sehr viele Leute auf die Socken machen. Und wenn sich da viele Leute auf die Socken machen, dann landen die früher oder später in Europa und landen früher oder später in Deutschland. Mhm. Und das war im März, April, Mai, war das, äh, war das quasi die Botschaft von Frontex. Und die wurde auch im, Innenministerium, im deutschen Innenministerium aufgenommen. Da wusste man das auch. Und da hätte man, so werfen Kritiker das ja auch Angela Merkel vor, da hätte man schon reagieren können und sagen können, hier, wir bereiten uns darauf vor, wir ne, machen schon mal unsere... Wir erweitern schon mal die Kapazitäten in unseren Flüchtlingsunterkünften und das hat die deutsche Bundesregierung nicht gemacht. Das war wahrscheinlich ein Versäumnis.
0: Also wenn
1: man Frau Merkel was vorwerfen kann, dann das. Andererseits, hätte sie das getan, hätte sie sich wahrscheinlich den Vorwurf angezogen, ähm, dass sie Flüchtlinge einlädt. Weil wenn die merken, dass es in den Nachrichten kommt, dass hier große Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden, dann machen sie noch mehr auf die Socken. (lacht) Ja, also, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Ja, also ich glaube, so richtig Recht malen kann man es sowieso nicht und richtig malen kann man es genau. auch nicht. Und genau. ähm, ich denke, wir haben damals 2015 und auch in den Jahren danach aber trotzdem relativ viel richtig gemacht.
1: Das glaube ich auch. Das also, glaube ich auch. Ne, wir können eigentlich stolz darauf sein, was wir erreicht haben.
0: Ja, wir können es jetzt auch an der Bundestagswahl aus, ausmachen. Der Rechtsruck ist soweit relativ, also gut, okay, drüben im Osten. Mhm. Ähm, leider Gottes, ähm, da kriege krieg ich Bauchschmerzen, wenn ich darüber schaue. Aber mhm. so im Prinzip, ähm, so
1: ja, denke äh, ich auch,
0: sind wir doch ganz gut bei weggekommen. Wobei ja, nicht ja das eigentlich auch wundert, warum ist es eigentlich so, dass genau drüben, also Thüringen, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt warum wenig
1: Ausländer sind, ne?
0: Warum da so wenig Ausländer sind und warum da dieser Hass so stark ist. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich ich kann es nicht Hm. nachvollziehen.
1: Nein, kann ich auch nicht. Ich glaube, es hat was mit der DDR und der Sozialisation in der DDR zu tun. Echt? Dass man dieser Demokratie mit dieser Demokratie nicht groß geworden ist, mit dieser Vielfalt nicht groß geworden ist, wenig Kontakt hatte zu Ausländern. Bis heute sind ja deutlich weniger Ausländer dort, auch weniger Flüchtlinge dort, weil die werden nach dem Königsteiner Schlüssel in Deutschland verteilt und da geht es nach Bevölkerungsstärke und Wirtschaftskraft. Deshalb sind im Osten Deutschlands weniger Flüchtlinge als im Westen Deutschlands. Und vor etwas, was man nicht kennt, hat man immer mehr Angst oder man kann die Leute, man kann die Angst besser instrumentalisieren, wenn es eine abstrakte Angst ist als wenn einem täglichen Ausländer äh, äh, quasi äh, auf dem Bürgersteig entgegenkommt. dann merkt man, das ist nicht so schlimm. Aber wenn man keinen Kontakt hat zu Ausländern, also im Ruhrgebiet ist das Gegenteil. Da ist man das gewohnt, seit Jahrzehnten mit Türken und Italienern und Spaniern zusammenzuleben und es funktioniert... Da ist
0: äh, kein so hoher Anteil von Rechtsextremen. Ne? Ja, also, wie gesagt, also wir haben ja einen relativ hohen Ausländeranteil in Gießen Loller was, ne? und Gießen und ähm, bei mir in meinem Nachbardorf, da war eine ähm, riesengroße Portugiesenkolonie mehr oder weniger. Ich hatte immer irgendwie Leute ähm, mit anderer Hautfarbe in der Schule und der, im Kindergarten hm. oder sonst irgendwas. Das war vollkommen normal und. Ähm, Natürlich gab es mal Krach oder man hat mal sich gezofft, aber prinzipiell ähm, habe ich immer festgestellt, die sind genauso bescheuert wie ich auch.
1: Hm. Ja. Und ich, so
0: gl- ich glaube, das ist einfach das, ähm, was die Leute wissen nicht, was, dass, dass jeder Mensch eigentlich sich doch irgendwo ähnlich ist und dass man immer wieder versucht, doch ein vernünftiges Miteinander zu organisieren.
1: Ja. Genau.
0: Und ähm, ist es wirklich so? Also das, was mich nur erstaunt hat, war die äh, Kriminalitätsrate. Ich habe gedacht gehabt, die wäre vielleicht auch ein bisschen höher. Die
1: insgesamt jetzt oder von, die insgesamt, von Ausländern?
0: Insgesamt und von Ausländern und von Flüchtlingen ja. im Besonderen. Ja.
1: Ja, insgesamt ist Deutschland eines der sichersten Länder überhaupt. Und die die, ähm, die Kriminalität geht zurück. Die öffentliche Wahrnehmung ist eine andere, weil ähm, wann immer einer umgebracht wird oder jemand irgendwo einbricht, steht es in der Zeitung. Aber wenn irgendwo jemand nicht einbricht oder nicht umgebracht wird, steht es nicht in der Zeitung. Also das ist ja überhaupt so in der menschlichen Psyche und in den Medien extrem, dass nur die negativen Nachrichten Nachrichten sind und aufgenommen werden und und positive Entwicklungen nicht so wahrgenommen werden. Ähm, Das ist ja überhaupt so. Ja, aber also ganz viele positive Entwicklungen in der Menschheit oder in der Weltgeschichte gehen ja an den Leuten vorbei, weil man es nicht so merkt, Also dass die Armut weltweit abnimmt, dass die äh, Bildung weltweit zunimmt von Kindern, dass die Kinderarmut zurückgeht, dass die Kinderarbeit weltweit, all diese ganzen positiven Entwicklungen, diese so schleichend sind, merkt man nicht. Aber wenn irgendwo schlagartig was Schlimmes passiert, das merkt man. Ne?
0: Ja, aber ich fand halt einfach, das Buch hat mir einfach in vielerlei Hinsicht einfach auch die Augen geöffnet und habe mir einfach gesagt gehabt, so schlimm ist es nicht und es ist eigentlich echt ein geiles Land, um in dem ich lebe.
1: Ja, und nicht das ist ja schön, m- wenn das drüber gekommen
0: ist. <lacht> ja, ähm, es, ist halt einfach ist auch, es ist halt einfach auch so eine es, propagiert einfach auch so eine gewisse Offenheit und ein vernünftiges Miteinander und Mhm. ähm, das ist halt Angela Merkel mit dem Satz, ähm, den sie eigentlich gar nicht als erstes gesagt hat, das was mir auch gar nicht bewusst war, Ähm, weil wenn man es immer wieder hört, dann glaubt man Mhm. das irgendwann, dass es wirklich nur die Angela war, die das gesagt hat, Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach irgendwo ja, weiß ich nicht. Ich finde es einfach Wahnsinn. Und ja. ich habe halt einfach immer wieder, wenn ich Leute überlege, die ich, die dann hören, wenn ich dann höre, dass wir in einer Diktatur leben, was ja in letzter Zeit auch oft kaum kam, hm. ähm, habe ich mir mal vorgestellt, diese Leute, die das sagen, sagen das in Minsk oder in Moskau oder in der Türkei. Ja. Und ähm, die können
1: das überhaupt nur sagen, weil sie nicht in einer Diktatur leben.
0: Ja, yeah, also wenn das jetzt, wenn das jemand. An- dürfen
1: Sie das ja gar nicht äußern.
0: Richtig, weil ansonsten wäre nämlich, würden die ganz schnell irgendwo hingebracht werden und würden nie wiedergefunden werden. Genau, so ist es. Wie ist es eigentlich für Sie? Sie sind ja sehr aktiv in der Flüchtlingsszene, ähm- da immer noch zu arbeiten. Und was treibt Sie da
1: so an? Das heißt, also in der Flüchtlingsszene bin ich nicht so aktiv. Ich arbeite ja hauptsächlich mit anderen Institutionen, so mit Gemeinden, mit Flüchtlingsberatungsstellen. Ähm, oder freiberuflich bin ich viel mit Ehrenamtlichen unterwegs ne, oder mit auch Hauptamtlichen. Auch ähm, das macht einfach Spaß. Und solange das auch Spaß macht, äh, mache ich das weiter. Ähm, ja. Also es ist, es ist ein bisschen zum Herzensthema geworden, aber nicht zu, ich weiß nicht, ob ich das in zehn Jahren auch noch immer so spannend finde.
0: <lacht> also einfach so lange machen, wie man Lust und Laune hat. Und genau. solange es einem auch ein bisschen was bringt, ähm, menschlich und nicht nur als Gutmensch tun, sagen wir mal so. Nee, es
1: ist privat auch eine Bereicherung. Also ich habe ja viel zu tun mit dem Samatanus, mit dem ich das erste Buch geschrieben habe, mhm. über deutsche, syrische, kulturelle Unterschiede sozusagen. Das ist ja auch eine Bereicherung für mich. Man lernt ja auch von der anderen Kultur ein bisschen dazu.
0: Ja, es, es gibt so viele tolle Sachen. Also wenn ich alleine schon ähm, zum Afrikaner mal gehe oder mal zu einem Syrer oder mal zum Libanesen oder so, ja. einfach einfach essen ähm, und das ist einfach schon allein das und ja. sich mit den Leuten zu unterhalten, Kaffee zu trinken, es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Genau. So, gibt es noch irgendwelche Projekte, die da noch irgendwann kommen? oder?
1: Äh, mit dem Samatanus schreibe ich äh, im Moment am Band 2 unseres kommt ein Syrer nach Rothenburg. Äh, da wird es im nächsten April war er, wahrscheinlich einen zweiten Band geben.
0: Wunderbar. Also bleibt das immer noch auch büchertechnisch Ihr Thema?
1: Ja, erstmal noch.
0: Erstmal <lacht> noch und solange es geht und solange ähm, Spaß macht.
1: Solange es Spaß macht, genau.
0: So, dann bedanke ich mich.
1: Ja, ich danke auch Ihnen. Auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch. Ihnen alles Gute.
0: Ja, danke.